0: Pero bueno, tuvimos el, el evento Pixel esta semana y más o menos estaba por donde me lo esperaba todo. Pues la verdad, muchos de los anuncios ya estaban, ya los habían, se habían filtrado, los habían preanunciado. Pero yo digo que empezamos como más por la parte de software y después nos vamos al, al hardware y creo que acá une. El tema central de esta presentación fue la inteligencia artificial. Mencionaron cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y como que en todos los ámbitos de. De la compañía. Y sí, ese, ese fue el foco. No sé si a vos hubo algún uso así que te pareció súper interesante o algo que mencionaron. Es que no sé si, si, si cubrimos todos,
1: como que. Sí, no. Básicamente sí, como mmm, lo que habíamos visto ya en, en Bing también, en el chat de Bing. Creo que todo eso lo cubrieron, ¿no? Ahora también. Tam, y los ejemplos que mostraron, pues. Eh, sí que era bastante lo que habíamos ya hablado, creo yo. Eh, no, no sé si algo nuevo que me sorprendiese de esa parte, eh, no sé, no sé qué decir.
0: Sí, bueno, a mí, ahí lo único, digamos, el, ya dicen que el, el modelo de lenguaje que están utilizando ya en, el, en, el, en BART ya es, usa el, el Palm 2, que es, dicen que es superior a GPT-4, pero eso lo dicen basado como que en un estudio interno de ellos, como que no dicen mucho. Entonces, ya cuando, cuando interactúas con Board, ya, ya debe estar actualizado, pero no dicen mucho. Como que todo, muchas cosas que ellos mencionaron en la parte de inteligencia artificial todavía son proyectos internos. Ellos, a comparación de, de Microsoft, se están haciendo todo mucho más cauteloso, más interno. Esos son los típicos proyectos que, 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 que en el 2017 ellos mencionaron que estaban haciendo, pero que no, vimos la, no lo vimos a la luz de, del día hasta que, hasta que OpenAI sacó a ChatGPT. Entonces, ese fue uno. La otra parte que me pareció interesante es que hicieron una, una un trabajo con Adobe para utilizar el Firefly AI, que es eh, un generador de imágenes que tiene Adobe, y lo están inco incorporando en, en Bard. Entonces, como me parece, me parece raro que Google
1: utilice esto de Adobe y no uno de ellos propio. Sí, esto fue curioso, ¿no? Esta asociación con Adobe para las imágenes. También me pareció bastante curioso. Sí que más había también, así por mencionar también otros ahí había este me pareció un medio
0: bobo, pero bueno, es que en el Android 14 se a poder ir a parte de los de los fondos de papel eh, o fondo de escritorio para el celular o como no sé cuál sea el término correcto en español, el wallpaper, pero que va a poder el así, fondo de pantalla, el fondo sí, fondo de pantalla, sí, que va a poder usar inteligencia artificial para generar para generar eh, fondos de pantallas como únicos. Entonces, interesante en, el, en la forma que puedes como decirle qué tipo de, de diseño quieres y te genera un fondo de pantalla y, y que todos van a ser únicos entonces me pareció interesante pero nada así que cambie el mundo
1: luego tal vez lo de las fotos est estos ejemplos que mostraron ¿no? de fotos por ejemplo una foto que había de un, un niño con unos globos en un banco que se había quedado cortada y utilizan esta inteligencia artificial ¿no? para, para regenerar, para poder modificar esta imagen, ¿no? eh, cuadrarla y que la inteligencia artificial añada esa parte, ¿no? Eso, eso me pareció bastante original, un, un buen uso. Y no sé, yo una cosa que sí que me viene siempre en mente es cuando Google, eh, que es una empresa que vive de la propaganda, ¿no? Eh, está utilizando todos estos datos Suyos. No sé exactamente la, la parte de política de privacidad, no sé exactamente cómo, cómo la llevan, eh, qué es lo que es? qué información se quedan ellos, qué utilizan para, para probablemente para realimentar su propia inteligencia artificial, qué información es demasiado privada para no utilizarla. Esto no quedó muy claro. Y aquí uh, hay una cosa a lo mejor que me llamó un poco la atención y es que el Google Bart ahora está creo que disponible en bastantes países, pero en la Unión Europea todavía no está disponible. Eh, y sin embargo Bing, el chat de Bing con chat GPT sí que está disponible en la Unión Europea. Entonces no sé si, he, si hay algo de la política de privacidad. Que todavía no está de acuerdo con las políticas de privacidad de la Unión Europea, que como creo que hemos comentado alguna vez antes, son bastante más estrictas y, y quieren proteger mucho más al usuario final. Entonces, esto me pareció curioso, ¿no? Que no está disponible todavía en la Unión Europea y que no sabemos exactamente tampoco eso, qué es lo que ellos utilizan, qué datos utilizan de lo que tú compartes con ellos. ¿no? Sí, esa parte también levantó un poco de banderas
0: rojas, que pues, no, no, no están rojas, pero pero sí que se diferencia entre, entre oh, eh, ChatGPT o, o Microsoft y... Sí, hasta, bueno, hasta ChatGPT lo tengo que sacar en algún momento de... de sí, de Italia. De Italia. Lo, lo, sí. Pero, pero sí, como que le haces hace esas preguntas, puede y no sé qué, que al ser... Eh, que la versión de Microsoft ya esté como que aislada del modelo principal, entonces no estén absorbiendo tus datos, sino que, es que simplemente generan a partir de ahí y no usan la, la información de Bing, no la usan para entrenar. Puede ser algo por ahí. Que, pero tal vez como Bart, sí está ali, directamente al modelo de ellos, en como, como es el de ChatGPT, que puede que dices, no sé, estoy especulando aquí. Lo de las fotos a también me pareció interesante, que eso es eso, Magic Editor, que va a estar disponible en Google Fotos, que esto, ellos primero lo sacaron en, en los Pixel y después lo han ido expandiendo y esto me parece interesante y puede que yo, yo yo antes pagaba como que el, el storage grande de Google para tener como un backup adicional de las fotos en Google Fotos y y si esto en, en realidad es eh, así de bueno puede que
1: me anime otra vez a, a a empezar a hacer Google Fotos no, lo de Google Fotos no sé cómo es la política priv privacidad ¿no? cuando tú eh, utilizas Google Fotos eh, no sé si Google tiene derecho a, a no, no ver tu foto, pero eh, como compartes algo de información con ellos sobre lo que hay en la foto, no lo sé no sé cómo está esa política privacidad, pero es que yo tengo que decir que siempre tengo ese problema con Google, ¿no? <ríe> Nunca estoy completamente seguro de lo que... Porque poca gente lee la letra pequeña, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que ellos toman de tus datos, que cómo lo anoniman. Anonimizan porque probablemente lo anonimizarán, pero bueno, siempre me, me deja a mí un poco con esa pregunta. Sí, ahí, así por pasar por
0: encima, hay otro, eh, también van a tener un, un modelo de generación de código que se llama Cody, un, un otro de generación de imágenes que se llama Imágenes, y no, pues, es, 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 que se fue lo que me pareció raro, ¿no? Que ellos teniendo este mismo que usen el de doble, que el da no sé si sí. me pareció
1: raro. La, la parte de generación de código. Eh, que pusieron ahí unos ejemplos tengo que decir que me pareció bastante interesante y justo esta semana también eh, probé el chat GPT de Bing que está disponible aquí en Europa y lo, util lo utilicé como para preguntarle a, al, Bing, al Bing que me hiciese un javascript para copiar el, el titular y el URL de la del del tab activo de Safari, bueno, por ejemplo, ese tipo de preguntas y realmente me generó eh, un JavaScript que estaba bastante utilizable. Había algunas cosas a lo mejor que tuve que modificar, pero sí, estamos llegando ya a ese nivel que pueden escribir esos pequeños, ese pequeño código que te puede hacer falta para hacer alguna cosa que tú no sabes programar y tanto eh, ChatGPT de Bing como ahora Bart, pues te pueden hacer ese esa programación, ¿no? Es bastante interesante. Sí.
0: Eso es lo que yo lo he estado utilizando ahorita para algo, para UI Y lo que hace es que en vez de tener que buscar 30.000 posts de Stack Overflow mm, sí. y encontrar las variaciones entre las preguntas que o la gente que, te, que se, se, se asemeja a lo que estás buscando, te da un punto de partida mucho más rápido y después uno puede hacer el fine-tuning hasta que, hasta que funcione. Entonces, para mí así ha sido bastante útil esa parte. Y por último, habían dos más que quiero mencionar. Es uno que se llama Music LM, que es de generación de música a partir de texto. Este a mí me... me, me no sé, cómo que acá creo que vaya. con todo esto de generación de música que ya, ya no ha habido problemas de, en Spotify, que ha tenido que bajar no sé cuántas de, miles de canciones porque la gente está genera, generando música eh, usando tri, inteligencia artificial. No sé si eso solamente es para, para los ritmos, pero me pregunto si le pones como a generar un ritmo basado en, en el ritmo de esta otra canción, el, el tipo de... Progreso, esa parte sí me está generando que hoy en día, pues no sé si has visto que pues, Ed Sheeran ahorita estuvo en, en la corte con, con otro artista, eh, porque se semejaba mucho las, las notas de la canción a las de ellos, como que es,
1: es, esa parte me parece un poco compleja. Sí, de hecho esta semana pasada creo que fue en la BBC había una noticia que hablaba sobre eh, un artista norteamericano que había habían generado música en su nombre utilizando eh, inteligencia artificial y había habido ahí un problema también en la corte. Habían ido a, a, a juicio. Sí. Y por último, había un, ese es el que más me,
0: dudas me trajo de toda la parte de inteligencia artificial es este Tailwind que básicamente se mete a tu Google Drive y genera un mini modelo de Machine Learning basado en tu contenido de tu Google Drive y yo le puedes decir quiero que me des el resumen de mis notas de esta clase y te va a dar el resumen de tus notas de esa clase entonces, entonces, es como un asistente, pero me pregunto qué tan, no sé, como que qué tan útil va a ser en vez de como de usar tus notas, versus usar el internet completo para ese tipo de cosas. No sé, no sé. Pero sí, este es uno que está. Ellos mencionaron que era más para
1: estudiantes que para las clases y todo eso. Sí, la verdad es que esta parte de inteligencia artificial eh, está disparándose eh, y como ya hablamos, creo que en el episodio pasado, pues eh, eh, tu información el cómo, cómo vas a dejar que Google utilice tu información, que todo esto genera un montón de dudas, ¿no? Y la verdad es que todo lo que mostraron eh, se ve muy interesante, pero siempre eh, te, siempre viene, me viene la pregunta a la cabeza, ¿no? Si le dejas que acceda a tu Google Drive, ¿también le estás dejando algo de información para que ellos luego te puedan hacer propaganda? O eso siempre me queda a mí <ríe> eh, como como una interrogación.
0: Sí, y ya cambiando de tema de, de inteligencia artificial a otros, so, voy a mencionar tres que me parecieron así, pues por encima y si queremos entrar en detalle, uno entramos en detalle, pero en Android 14 mencionaron que iban a tener como nuevas eh, atajos para poner en la, en, en la pantalla pues, de bloqueo. Eh, Google Maps mencionó estas esas, esas imágenes aéreas que inmersivas de las ciudades, algo que, pues, que, Google, que lo que hizo Apple la última vez que eran esa, como que esos modelos 3 desde la, de las ciudades ellos ya empezaron a hacer lo mismo y que para la, la Wear OS esa línea de los celulares de los relojes inteligentes de, de Google han, han simplificado la forma de que los desarrolladores puedan crear como caras eh, sí, watch faces eh, de ellos entonces va, va, sí, va a simplificar mucho ese proceso que esto es algo que le
1: hace falta a Watch OS entonces de esas tres no sé si hubo algo que te llamó así a, Texas, que dice, wow. a ver, a mí lo que lo que me llamó la atención esta semana pasada también que hubo una noticia de Wear OS y es que WhatsApp va a salir para Wear OS, <ríe> que ha salido en beta. Y no sé, eh, bueno, parece que Wear OS ofrece algo a los desarrolladores que WatchOS no ofrece, ¿no? Y me hace pensar mucho por qué no vemos este tipo de aplicaciones en WatchOS y sin embargo Wear OS pues ya... Ya, va, ya tiene esta beta de, de WhatsApp, ¿no? Aparte de lo que se anunció. Pero bueno, esto fue algo que me, que me llamó bastante la atención la semana pasada. Sí, ahí puede ser como... Una de las opciones es también que estén esperando a
0: WWDC y anunciarlo ahí con todo lo del ribbon porque dicen que los cambios van a, a WhatsApp van a ser bien grandes. Entonces puede que salga por ahí. Y lo otro que veis es que Facebook Messenger está descontinuando la aplicación de Messenger para, para el reloj. Entonces está es como la misma compañía está quitando cosas de WatchOS, entonces no sé qué va a pasar.
1: Vamos esperemos a WWDC para para aclarar dudas en ese sentido. Yo lo único que se me ocurre es que a lo mejor algo en la política de privacidad de Wear OS comparado con WatchOS que hace, permite que Wear OS pueda pueda tener este tipo de aplicaciones y a lo mejor WatchOS es más restrictivo, es lo único que se me ocurre ahora mismo. Pero bueno, como dices tú, habrá que esperar a WWDC, que parece que este año va a estar bastante... va a haber algo nuevo para WatchOS. Sí, y creo que
0: lo, lo que más llamó la atención de toda la parte de software para mí, que eso fue algo que habíamos mencionado nosotros, que cuando se agregaron todo esto de los trackers, de los problemas de, de seguimiento... Y yo te dije, pues ellos ya para lo de COVID tenían toda esta infraestructura de, 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 de localización, de, contact, de, de seguimiento a través de, de Bluetooth de una forma privada. Yo te había pues mencionado en el podcast que por qué no pues usaban esto para mejorar el, el sistema de traqueo. Y ya lo han hecho. Y aquí vi dos noticias grandes que eran, uno, ya Android va a avisarte cuando hay un... un un tracker de Apple en la, en la cercanía. Asumo, no sé si vaya a pasar también de la otra manera, también como que eh, anunciar, pues en los hallos, algo, algo que se es en, este, en este network de, de Android, que se llama como el Find, eh, Find My Network, se me olvidó es, el Find My Item Network, o así sea, se llama. Y, y que lo, eso lo han expandido y que ya Chipolo, esa compañía que, que también tiene. Eh, unas para unos, unos trackers de estos en, en, para iOS también sacaron unos para Android utilizando el, el, el network de Android y ya no el propio que tenían ellos antes entonces ya queda como el, el, el ecosistema de, de, de Samsung el de Tidal el de, el de ahorita Android y el de iOS vamos a ver que mi, mi duda es acá cuál va a ser la interoperabilidad de todo esto porque ya técnicamente podría ser un network enorme
1: como para eso sí exacto ahí a mí me quedó la duda no porque esta esta asociación que ha hecho Apple y Android para o Google para hacer esta esta parte de que si, si tienes un AirTag eh, que te ha metido alguien en el bolsillo pues lo puede detectar si sí, se podría ir un paso más no y hacer de esto un estándar no que eso querría decir que ya sea ya tengas un Android o un iOS serían compatibles todos estos tipos de rastreadores no Ahí es lo que no, nos, no está muy claro. ¿no? Creo que por ahora son dos sistemas completamente separados, o eso parece. Pero bueno, a lo mejor es un paso ¿no? para ver un sistema compatible entre Android y iOS. Sí, sí, sí. Tocas para ver qué
0: pasa ahí. Pero creo que esa fue la parte de software aquí. Muy poquito de Android 14 también. Yo creo que es poquito porque ellos, han, ellos el, el, beta lo sacaron, el beta lo sacaron hace como dos meses. Entonces ya había, ya, y el foco era como más de, de hacer un poco más de sandboxing de las apps, parte de privacidad y seguridad, no había muchos cambios así significantes. Entonces, sí, poquito de Android, pero lo que sí hubo fue hardware de Pixel, y arranquemos por el Pixel 7a, que es el, el teléfono de gama baja de Pixel, va a costar 500 dólares, en comparación al modelo anterior, eh, va a tener una pantalla de 90 Hz versus de 60 Hz y va a tener mismo, el mismo procesador que tenía el Pixel 7 y el 7 Pro. Entonces, no sé, es básicamente un Pixel 7 con una cámara un poco peor y una construcción más barata con wireless charging más
1: lento. Eso es... No, no sé qué pensaste de este... Sí, básicamente eh, eso, es, eso es lo que es, ¿no? Como eh, un poco... Eh, bajar un poco eh, a tener un... un digamos un eh, flagship de bajo precio, o no sé cómo, cómo se le podría llamar. Pero sí, un, eso sí, un, es un Pixel y quiere decir que tiene toda la parte de software de Google, que creo que esa es la parte más interesante.
0: Y que tiene el mismo procesador del, del flagship, entonces ¿sabes? están siguiendo la línea pues que de aquí se acabó Apple con sus celulares pues baratos, entre comillas, y me parece un celular bastante atractivo por, por este precio. Mi único problema es que si buscas hoy pues encontré, creo que encontrar un Pixel 7 por los mismos 500 dólares. Y ya en Amazon estaba en descuento el Pixel 7a a 450. Entonces, por una diferencia de 50 dólares, yo me iría por el Pixel 7 sin pensarlo. Pero si en un futuro este celular baja con descuentos a 400 y el otro se mantiene en 500 o algo por el estilo, esa diferencia de 100 dólares, pues, ahí sí... sí Y mantienen el, el Pixel 6a lo mantienen en, en la línea también por 350 dólares entonces están cubriendo esta gama media-baja, porque la, la más baja para mí son los que son como de 200 dólares pero esta media-baja la están cubriendo bastante bien, y son opciones buenas, obviamente como no es la mejor pantalla este del Pixel 7a en comparación a las de unos Samsung de esos precios, pero por el procesador por la cámara, para mí es de las opciones más atractivas en esta, en esta gama de precios y
1: no sé, ¿viste el Pixel Tablet? Sí, esto me pareció la verdad es que eh, la idea de el, la tableta con el stand, esto ha sido... es muy buena idea. Eh, creo que eh, todavía... Habíamos, no sé si habíamos visto algo de Lenovo por ahí, pero bueno, Google entrando ya a este tipo de accesorio, que tableta, que también es eh, como un pequeño televisor para la casa, que tiene también unos altavoces, unos parlantes eh, en la base. Bueno, me pareció la idea en general muy buena lo que como tableta eh, creo que es una tableta muy digamos estándar no es nada no le puedes pedir tampoco creo que demasiado eh, la verdad es que eh, es una tableta pues que con unos bordes anchos que si la, si la miras pues parece que sea un poco digamos incluso antigua no pero bueno eh, han jugado o ellos lo que quieren es eh, es, bueno, enfocarse a un mercado eh, de, bueno, de tabletas más de bajo coste. No, no es para competir tanto como con el, los iPad Air o los iPad Pro siquiera, sino que es algo, digamos, para una gama bastante básica. ¿no? Eh, la idea, como digo, de, de esa tableta que se convierte eh, al ponerlo en este stand se convierte, digamos, en un pequeño televisor o un pequeño accesorio para la casa, pues me pareció muy interesante, ¿no? Me gustaría ver este tipo también de integración con Apple, pero bueno, aquí Google eh, yo creo que ha, ha creado un dispositivo bastante bueno para, para casa. Sí, hay un par
0: de noticias, como uno va a costar 500 dólares, este es el equivalente, básicamente al mismo precio lo que cuesta un iPad de décima generación, no el básico que tiene, no el de 300 dólares que tiene el botoncito, sino que el, eh, el, sí, el, el rediseñado eh, iPad base de, de Apple cuesta lo mismo. Pero este viene con un stand que tiene un parlante incluido. Y aquí, como dice, los bordes no son, no son, no son pequeños, son bastante gruesos. Y acá lo que me gusta, bueno, 11 pulgadas y tiene el mismo procesador que tiene pues el, el Pixel 7 y el Pixel 7a que me pareció bueno que acá se enfocaron ellos en contenido. Ellos, ellos sabiendo que no, no es un tablet así súper poderoso, no se pusieron a sacarle teclado, que el teclado del mouse, todo eso es, no, no se pusieron a hacer nada de eso, sino que es para contenido, para manejar la casa, y por eso no no, no sé. Entonces me pareció bastante interesante por, por, por eso. Eh, y algo que mencionaron, que fue lo que habíamos eh, eh, Decido en, en episodios anteriores es que con este, con cuando Google se mete aquí, han rediseñado todas las aplicaciones de ellos y varias de las más importantes a que funcionen mejor en, 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 tamaños de, en tamaños grandes. Entonces, es, es, es tal vez la atención que le hacía falta también a Android. De, de, sí, porque si Google no había rediseñado sus aplicaciones, como todas, todas, esas, todas esas otras tabletas que habían salido, estábamos usando una versión pues no, no apropiada de, para pantallas grandes, entonces ¿tale? tal vez eso lo necesitaba el ecosistema de Android para tener como buen uso de pantalla grande.
1: Sí, yo creo que aquí Android quiere dar un ejemplo a los desarrolladores ¿no? de cómo crear aplicaciones para pantallas grandes. Creo que Android todavía tiene ese problema eh, muy grande, no que no, no hay aplicaciones edge diseñadas para tablets, sino que son aplicaciones de teléfono que se ejecutan en una pantalla más grande. Y lo que dices tú de que no se ha ido por teclados y todo... Todo esto es que eh, ellos, como dices tú, la promocionan simplemente como algo para consumir contenido, para hacer videollamadas en casa, pero no entran nunca en utilizarla para la escuela, utilizarla para la universidad, como algo para, de productividad, sino todo lo contrario, algo simplemente para, para consumir contenido nada más. Sí, entonces por eso me pareció bueno. No sé si por... El, por bueno... Si sí, por el mismo
0: precio de un iPad me iría por el por este, no, no se no sé, dudaría un poco. Más de todo por el ecosistema de aplicaciones. Pero, pero por el, si, te interesa, si te interesa el stand y ya estás metido en el ecosistema si tenés como que los, los, los Nets, eh, el Nest Hub esos parlanticos de Google, entonces sería como pues la super adición a la casa, creería yo. Bueno, y por último, el más, anunciado, el más esperado de todos, que era la entrada de Pixel al o de Google los, los teléfonos doblables y anunció el Pixel Fold en $1.800. Va a tener una pantalla exterior de 5.8 pulgadas. Eh, el grosor completo doblado es de 12 milímetros, que me pareció pues, interesante. La pantalla interior es eh, de 7.6 pulgadas. Es casi cuadrada. No, no del todo, pero... Eh, y lo único que, que acá, pues, los comentarios que uno ha estado escuchando mucho es que la parte de adentro del celular tiene unos bordes medio gruesos y que la cámara está en el borde y no está en la pantalla en comparación a lo, a lo que han hecho, pues, han hecho las otras compañías. Y una vez más, ¿no? Han trabajado con, con, con pues, las, las aplicaciones de ellos y con otras compañías para que funcione mejor en pantalla grande. Tiene el mismo procesador, el, el G2 del Pixel 7A y el Pixel 7 y Pero ese sí es con es con un refresco de pantalla de 120 Hz.
1: ¿Qué pensaste vos del Pixel Fold? A ver, eh, la verdad es que tengo que decir que me ha parecido uno de los doblables más interesantes. Me parece, comparado con el Fold, por ejemplo, eh, o con otros que hemos visto de Huawei o de Oppo, este Pixel Fold tiene, primero, una pantalla que al abrirse tiene un formato así cuadrado incluso un poco estirado, que es... Eh, tiene más pinta de tablet que por ejemplo el, el Galaxy Fold porque el Galaxy Fold es muy largo ¿no? y este tiene como más esta, digamos que es como dos pantallas de teléfonos una al lado del otro, pero dos pantallas de tamaño de una proporción más o menos normal ¿no? porque las de, las de Samsung son muy estiradas y esto me pareció bastante interesante ¿no? luego hicieron una, una bisagra que hace que el teléfono se pueda doblar eh, cuando se cierra se queda completamente plano que por ejemplo el Samsung Galaxy queda como un ángulo un poco como una cuña ¿no? eh, los bordes ha habido muchas críticas pero tiene esa bisagra que tiene que hace que pueda doblarse completamente plano por lo visto necesita un poco de espacio y yo creo que también llevan trabajando con este Pixel Fold tal vez eh, unos cuantos años y creo que ahí pues hemos visto una tecnología que a lo mejor de hace uno o dos años de pantalla doblable que podrá refinarse más adelante no como este es el primer modelo eh, lo de los bordes, las críticas mmm, honestamente tampoco creo que, que sea algo tan importante la otra cosa es que hemos visto cómo Google está optimizando el, el sistema operativo Android para este tipo de pantallas ¿no? y hemos visto eh, bueno Samsung ya había tenido que crear su propio digamos sistema pero aquí Google está creando un sistema bastante limpio, ¿no? Parece muy parecido también a la parte de, de los iPads, ¿no? Cuando trabajan con esa pantalla de partida, ¿no? eh, Con una barra de tareas abajo también que, que como en el iPad la puedes hacer aparecer, ¿no? Y puedes ahí arrastrar aplicaciones a un lado o a otro. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho. Es el primer doblable, así de ese tamaño, que me pareció interesante, ¿no? Que incluso yo podría pensar en comprar uno. Sí, a
0: mí hay, hay una parte que me, me da un poco incógnita todavía, que es la cámara. Estas cámaras son diferentes a las del Pixel 7, del 7 Pro del 7A. Son como para, para que entren en el cuerpo doblado, pues más pequeño. Entonces, entonces toca ver qué tan buenas son. Esto es lo mismo que hace Samsung, ¿no? Samsung no usa las mismas cámaras del Ultra en su, en su doblable. Pero algo que me gustó mucho es que creo que el foco de ese celular es que el 95% o 90% del tiempo lo puedas utilizar doblado, cerrado, y que para cuando en verdad necesites el contenido, el espacio, lo puedas abrir y trabajar. Porque en comparación a la pantalla de Samsung cerrada, que es súper delgadita y súper alta, esta es más ancha y pues es más parecida a un teléfono normal. Y entonces eso te permite que, no sé, que hacer más uso de esta pantalla externa y así solamente cuando en verdad queras eh, ver la parte interna, utilizarlo. Algo que han, que han salido varios reviewers a mencionar es que les da una incógnita la duración de batería, porque es el mismo procesador del otro con una batería como pues más pequeña que, el, que la del Pixel 7, algo así era. Entonces eh, tenían esa duda de
1: cuán, cómo le va a durar la batería. Sí, por ahora dicen que 24 horas de batería. Pero bueno, todavía no había una review real, ¿no? Sí, ver, pero
0: bastante interesante, como que a mi precio. Obviamente, aparte del precio, que, que. Y hasta que no. A mí me gustaría, pues, todavía un. No sé, yo estoy esperando al que se, al que se doble en tres. <risa> para, que, para que cuando, lo, cuando lo, lo, lo abras quede como en pantalla para consumir. O sea, una pantalla ajá, una, apaisada. Ajá, ¿no? para que quede la, la, la pantalla como de, de tamaño de ver una película o, un, o, o, o televisión pero por ahora es de los que, sí, de los que más me interesan y creo que esto era necesario que en, entrara Google ahí para como pues bueno como en iOS no existe todavía este concepto y como dijimos ¿no? como Samsung tuvo que hacer sus propios, sus propias invenciones eh, eh, Oppo también para hacer sus para, para adaptarse a esa pantalla de si esta pantalla doblada entonces, ya cuando, ya cuando Google mete esto y se enfoca y, y, y lo meten más en el, en, el, en el sistema base de Android, pueden
1: permiten a todos los otros mejorar. Entonces, no sé, interesante esto. Sí, otra cosa que me pareció interesante también en Estados Unidos, por lo menos, es que si haces el, el, el pedido anticipado, te regalan un Google Pixel. con No, con lo, teléfono, los Pixel Bots, creo que son los Pixel Bots. Google Pixel Watch. Ah, es el, 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 sí. el watch, el watch, el watch. Sí. Eso. Y yo creo que aquí, eh, con eso, están haciendo una buena técnica, ¿no? Para quien tiene un Apple Watch y un iPhone y piensa que, ah, si se tiene que cambiar el ecosistema de Google, tiene que también comprarse una, un, un Pixel Watch. Y aquí parece que están queriendo atraer, creo, a esa gente que tiene a lo mejor un, um, un iPhone eh, Pro Max o, o algo así con un Apple Watch. Que hagan el cambio y ahí te cambias completamente al ecosistema de, de Android, ¿no? Tienes el, el teléfono y el, y el reloj de una, ¿no? La verdad es que me pareció muy bien. Luego sí que, para creo que el 7A sí quedan los, eh, los los auriculares, ¿no? Los bats con, con el pre-order también. Pero están ahí como queriendo tentar a la gente, ¿no? Para, para hacer el cambio. Ya, es el, no es no que hay en cuenta eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Como que sabiendo
0: que el que va a pagar 1800 por, dólares por esto es alguien de... Pues de, de un presupuesto, que tiene un presupuesto alto y usualmente, al menos en Estados Unidos, usualmente esos son, pues, son más que todo usuarios de iPhone versus los de Android general, generalmente. Como que pues en el promedio, entonces es una forma de, de transferir a la gente. Me pareció, sí,
1: interesante esa, ese punto de vista. No, 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 lo había, no lo había pensado así. Sí, yo cuando lo vi incluso lo pensé. Lo que pasa es que en Europa no está no hay especio anticipado ni te regalan ningún reloj así es que <risas> Ay, pero bueno pero ese fue nuestro
0: cubrimiento del Google I.O. 2023
1: aquí me despido Daniel solo y aquí Guillermo Ferrero